0: おはようございます。あいにくの雨という感じでもありますけれども、それよりもむしろ。えー、恵みの雨という気持ちが、えー、強くいたします。あの私たちに必要なものをいつも豊かに与えてくださる神様です。えー私たちはこの礼拝の中であの今十字架に向かっていかれる、えー、イエス・キリストのお姿をたどっております。で今日は、えー、人間とはどのくらい罪深いものであるかということが、えー、語られているように、えー、思います。えー、前回のメッセージでは、えーキリストの裁判のいわば前半のところを見ていただいたと思います。でそれはユダヤ人の議会で,でしたで。イエス様が「私はキリストだ」と言われましたで。その砂漠側の人たちは「イエスがキリストであるはずがない」と思い込んでいましたので。ですから、キリストでないものただの人間が私はキリストだと言ったこれは神の冒涜だ死刑だということにこうなってしまいますで、えー、そして、えー、今日のメッセージはあのこのキリストの裁判の後半ということになると思いますでローマの総督ピラトの官邸でユダヤ人がイエスを死刑にしてくれということで訴えてまいりますこのところからご一緒に見ていきたいと思いますでは神様の導きを求めてお祈りさせていただきます恵み深い父なる神様あなたのこの全人類に対するそしてこの全歴史に対する素晴らしいご計画をありがとうございます。聖書のお言葉を通して、今朝も私たちを教え、導いてくださいますように、お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン今日、ルカの23章の13節のところですからです。ピラトは、最首長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言ったと出てまいりますけれども、まず、えーイエスに敵対する人々がどういう反応をしたかということをご一緒に見ていきたいと思いますで、このところでは総督のピラトはイエスは白、つまり罪がないから釈放すべきだと言いますで、ユダヤの指導者たちはイエスは黒だ有罪だそして死刑だというふうに言いますのでこのユダヤの指導者たち、そして民衆の発言のところはちょっと黒丸で,で、えー、ピラトの発言のところは白丸にちょっとさせていただきました。白丸、黒丸、白丸、黒丸ということで出てまいります。で、14節のところですが、そしてピラトはこう言います。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として、私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかったということですえ。無罪だというわけですね。で、えさらに15節え、ヘロデも同様だった。ヘロデにも尋ねたけれども、私たちにこの人を送り返してきた。ということですヘロでも罪を認めることができなかった。で、見なさい、この人は死に当たることを何もしていないとピラトは言います。で、18節に飛び,飛びまして、しかし彼らは一斉に叫んだ、この叫びの強さですね、その男を殺せ、バラバを釈放しろと言います。でこのバラバという人物ですが、もうクリスチャンの方はもうよくご存知ですけれども、マルコの15章、6節、7節、まあ、平行記事ですがそれを、その言葉をここに書き出しています。でピラトは祭りのたびに人々の願う囚人1人を釈放していた。そこにバラバラというものがいうがて暴動で人殺しをした暴徒たちとともに牢につながれていたということですが、ピラトはいつも杉越の祭りごとに民衆が願う、一番願う人を釈放するということで、まあ、民衆の人気をそこで取ろうとこうしておりました。ところで、このバラバという人は暴動、そして人殺しをした。ということですが、老につながれておりました。で、この暴動、人殺しをした中でも、一番中心的な人物が、このバラバと言われた人で、でこ,の人この人こそ、一番釈放されてはならない、そして極悪非道な人物で、ですから、あいつが釈放されていいわけないだろう。と思えるような人物がこのバラバラでした私たちもよく極悪非道な人の例として、例えばヒットラーをポッと挙げたりこうします。いわばそういう人物だったと思います、このバラバは。で、ピラトの方から、方が、最初,か最初にピラトの方から、じゃあ、イエスを釈放しようか、それともあのバラバを釈放しようか、どっちがいいというふうにこう呼びかけてまいります。当然、あのバラバではなくて、あバラバとだったらそれはイエスを釈放する方がいいと、まあ、誰でもが言うだろうと、ピラトは思うわけですけれども、でも、マルコの15章11節でも、しかし、祭司長たちは、むしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導したとあります。今日のところで、再市長たち、立法学者たちだけではなくて、群衆も一緒に叫んでいます。その理由は、再市長たちが群衆を先導したからだと、ここにはっきり書かれております。で、群衆まで一斉に同時に、イエスを十字架につけろというふうにその叫んでいくようになります。なぜ彼らはここまで執拗にイエスを十字架につけようとするんでしょうか。今日は十字架のこの日にかかられた日ですからこれは金曜日になります。それの5日前日曜日の日にイエス様がロバの子に乗ってエルサレムにキリストとししてて入場してこられますそうしますと、毎日のようにイエス様と反対派の人たちとの対立が起こることになります。で、立法学者やパリサイ人や、またサドカイ人たちもイエス様に議論をふっかけていくわけですね。でも、どんなに考えてイエス様にをやっつけようとしても、勝てないできれいに答えられてしまう。でそれを聞いていた群衆も、ますますイエス様を支持するようになっていきました。で、エルサレムに入られる、まあ一月か二月ぐらい前でしょうか、えー、死んで4日経ったラザロを蘇らせるという、いわば、えー、とてもセンセーショナルな奇跡をイエス様がされましたので、反対派の中でも、大勢ががイエスを信じるよううになっっていったといたた。と状況がありましたですから、イエスをここで殺してしまわないと大変なことになるという、まあ、未曽有の危機感が、この指導者たち、そしてまた、それによって説得された民衆の人たちにも、あったとということになります二十節のところに行きますとピラトはイエスを釈放しようと思って再び彼らに呼びかけたと出てきます再び二回目ですね呼びかけますで十一節ですしかし彼らは十字架だ十字架につけろと叫び続けることになります。彼らのかくなさ変わりません。そこで22節です。ピラトは彼らに3度目に行った。3回目です。この人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。と、三度目の宣言をします。でも、二十三節では、彼らはイエスを十字架につけるように、しつこく大声で要求し続けた。そして、その声がいよいよ強くなっていった。ということです。で、その結論は、ピラトにとっても、もう手に負えない。ということになってしまいまして、24節彼らの要求通りにすることに決めたとあります。で、このピラトにとってもそうです。結局、まあ、イエスがどうも正しいというのは、はっきりわかるわけですけれども、もうそんなことはやっぱり、ここまで来るとどうでもいいということになってしまいます。でイエスを釈放すべきだと彼は分かってます。で、彼は、裁判をする、その責任があります。正しい裁判をしなければなりません。でも、彼にとって一番大事なのは、ユダヤを治める、このローマ総督としての地位が、安泰である、保たれていく、ということになります。ですから、このバラバを釈放してそしてイエスをこの十字架につけられるためにこの、えー、引き渡していくということをします。で26節がありますがちょっとスキップして後で26節をご一緒に見たいと思います。で27節ですがイエス様が引かれてけ十字架につけられるために惹かれていかれます。民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一軍をなしてイエスの後についていったということです。イエス様のことを嘆き悲しんでいます。では特にこの女の人たちというのはこれは良い人なんでしょうか。でイエス様は何も悪いことをしていないのに、ひどい指導者たちによって、えー、今、十字架につけられようとしている。総督ピラトだって、正しい裁判をすべきなのに、そうしない。そして、イエス様、えー、おかわいそうに、ということに、えー、彼女たちはそう思っています。イエス様のために、こう、泣いています。このイエス様に同情している人たち、この人たちも、私たちはイエス様の味方だと、当然思っていることでしょうね。私たちはあのユダヤの指導者たちとは違うんだと思っています。で、こういう人たちは普通、全難全女とかというふうに呼ばれるのではないでしょうか。でも、そういう人たちに対して28節、イエス様はおっしゃいます。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさいと言われます。イエス様、おかわいそうにと泣く必要はありません。むしろもっとひどい目に遭わなければならない自分たち自分の子供たちのために泣きなさいとおっしゃいましてそして29節「なぜならですね人々が不妊の女子を産んだことのない体飲ませたことのない乳房は幸いだ」という日が来るのですから子供のいない女の人これは身軽なので大変な災いの日に軽々と逃げることができる。そういう人たちは幸いだという時が来るんだと言われまして、30節です。人々が山に向かって私たちの上に崩れ落ちよ。丘に向かって私たちを追えと言い始めるということですね。山が崩れてきたら誰だって逃げます。でも、神様の大変な裁きが来るので、むしろ山が崩れてきて、そして下敷きになって死ぬ方がましだ。そうしたい。という人々の叫びがここで書かれています。神の大変な裁きが来る。ということをイエス様はおっしゃいます。そして31節生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうかと言われます。生木が滅ぼされ焼かれてしまうんでしたら枯れ木も当然ということです。つまり生木も枯れ木も徹底的に滅ぼされる時が来るということです。裁きの日が来る。で、人間は自分の罪のために裁かれなければならない。そういうい時が来るんだとイエス様はおっしゃいますでこの特にこのエルサレムの女の人たちですけれどもイエス様に同情的な人なんですけれども問題なのは自分の罪なんだということが分かってないということです。そして先ほど飛ばしました26節をここで見ていきたいと思います。26節ではイエス様の恵みを受けることができた人々のことが書かれています。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせて、イエスの後から運ばせたとということですイエス様は十字架を担がされて、形、え、状、ー、に、ゴルゴダの丘に向かっておられましたけれども、もう前の晩寝ておられませんね。そして、えー、ローマ人からもう半殺しにするような無知,無知の刑をすでに受けておられます。ですから、十字架が担げる方が不思議です。ギ体を出してますので、ですから、もうローマ兵は時間かかってしょうがないということですので、ローマ人というのは、占領したその地域、地域で、軍隊が移動しますときに、手当たり次第に誰にでも約荷物を運ばせるということができたわけですね。ですから、その権利をここで使います。おい、お前、この十字架を運べ。ということでたまたまそこにいたクレネ人ですからこれはアフリカのリビアの出身のユダヤ人であるシモンという人ということですね。で十字架を負わせてイエス様の後からこの運ばせます。このシモンにとっても、これはとんだとばっちりを受けるわけですけれども、まあ、田舎からいわばわざわざエルサレムに出てきたということですので、この日の彼の予定というのは多分あったはずです。でも、急にこの重い十字架を担がされてですねで、イエス様の後をついて、ゴルゴタの丘まで行かなければいけないということですね。でおそらくこのクレネ人モンはそのまま十字架の一部始終をそこで見ることになったんでしょう。で、このクレネ人のシモンですけれども、マルコの福音書の方の記事を見ますと、子供たちの名前が書かれています。マルコ15章21節でです、えー、クレネジン・シモンで彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたと書いてあるんですね。このアレクサンドロとルフォスという子供の名前をここに書くことで何かの意味があったんでしょうかということになります。でそうしますとマルコの福音書というのはローマで書かれたということがはっきりしています。ですから、アレクサンドロとルフォスというのはローマでクリスチャンとして人々に知られている人たちだだからあのアレクサンドロさんとルフォスさんのお父さんですよこれがとここで言っていることになりますねでこのルフォこのえーアレクサンドロとルフォスなんですけれども、実はローマ人への手紙の16章のところでは、パウロがまだ行ったことのないローマの教会のクリスチャンたちに、24人の名前を挙げて、それぞれに親しく挨拶をしています。その24人の中に、このルフォスの名前が出てきます。ローマ16章13節ですが、主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく、また彼と私の母によろしくというふうに出てきます。えー、マルコの福音書が書かれた時代と、ローマ,ローマ人への手紙が書かれた時代あの、えー、だいたい同じ頃の年代になります。えー他の23人にには主にあっててて選ばれたななんん書いてないんですでもクリスチャンでしたら誰でももちろん主にあって選ばれて救われたわけですね。でもこのルフォスという人はもう特別にそう言えるようなそういう人なんだということになります。ルフォスはローマで有名な人のはずですね。ですからパウロがその24人の中にそのルフォスの名前を挙げたとしても何の不思議もありません。彼こそ神様から特別に選ばれたと言われるような、えー、すごい人ですよ。だってお父さんがイエス様の十字架を担いだんですからそれがここにも現れていると思います。そして今日はもう説明の余裕はありませんが。その後にまた彼と私の母によろしくとパウロが言ってます。えとここで思います。このルフォスのお母さんが、パウロは私のお母さんとも言ってるんですね。で、これはパウロが、えー、ルフォスの家で、このつまり、えー、このシモンの家でしばらく、えー大変お世話になったということを表しているようですけれども、今はちょっと触れることができません。で、このクレネ人・シモン、この人は、自分が望んだわけではありません、むしろ嫌だったでしょう、仕方ないから、そこまで、その丘まで行ってやろうと、彼は思ったかもしれません。でもそのことが彼がイエスが一体どなたなのかキリストだということを、えー、分かることができる経験に導いていきます、えー、ユダヤの指導者たち今日見てきましたイエス様を何が何でも否定していきます当然救われていませんでその指導者たちに軽々説得されてしまった民衆もやはり同じですね。イエス様を声を合わせて否定しましたで。イエス様に大変同情して、そのために泣いていたエルサレムの女の人たちも、それだけでは救われていません。でクレネ人モンこの人も、あ誰かが十字架にかけられるんだな。あお気の毒にと思ってたんでしょうけれども多少の同情ぐらいはしたかもしれませんけれどもでもこの人はイエス様を救い主と信じて救われていくことができましたではイエス様は一体何のためにこの十字架にかかられたんでしょうか今週の聖句として、コリント第二の五章二十一節を選ばせてもらいました。神は罪を知らない方、イエス様ですね。を私たちのために罪とされました。全く罪のないお方を罪そのものとされた。誰がですかユダヤの指導者ですかいいえ。神様がそうされたって書いてあります。罪を知らない方を罪そのものとされた。それは私たちがこの方イエス様にあって神の義となるためですとあります。私たちが救われて天国に入るため、いえ、それ以上に私たちが神の義これは 100% 正しいですね。神様は。ですから、私たちが 100% 正しい神の義を、いえ、いただくとかではなくて、神の義そのものになるため、とここに書かれています。なんとすごいことでしょうか。え罪が許されました。あでも私はだめです。そうなるためではありません。いえ神様の義そのものにイエス様を信じた者が誰でもならせていただくためにイエス様は十字架にかかられました人間というのはどれほど汚いんでしょうか今日も見ていただきましたけれども本当にこの反対派自己中心です泣いていた女の人たちもイエス様はかわいそうああでも自分じゃなくてよかったなんててやっっぱりそううも思ってたでしょうね人間というのは自分が正しいとし歩もうと思っていましても今日のところでもそうですがその暗闇の力に押し流されてしまうともうどうしようもなく罪に凝り固まってしまうというところもこう見ていただきましたそういう人間を救う神のご計画が十字架ということになります。で、その自分でどうしようもない人間を救う、それが神の御心だということになります。え、あある看護学校に行っておられた方が、ちょうど二十歳のときだったんですけれども、教会で英会話を教えていると聞きまして、英語を勉強したいからということで、教会に行かれました。そしたら、バイブルクラスだったということですね。まあ、英語でやってるからいいかなということで、出席するようになられました。で、教会に聖歌隊があると聞いて、それも歌うことも大好きだったので、参加するようになった。で、そうしますと、教会で伝道集会があるから出ませんかと言われまして出たくはなかったんですけれども、ただ義理で出ましたって言われました。で、そのメッセージで、人間は罪人だということが語られました。そうしましたら、なんてひどいことを言うんだ、もう教会に行くのはやめてやるって、その方、思われて、家に帰られました。でその時から急にうつ状態にその方なってしまわれましてもう夜は夜でこう眠れないということになったんですねでそれで困ってしまいましてでどうしてもそうつが治らないということでじゃあどうしたらいいかと考えられましたそうだ原点へ帰れという教会でうつになったんだから原点へ帰れって思われたそうですで教会に行かれましたそして話をしてますと詩篇の32編の3節からのところがこう示されましたそこに書いておりますが「私が黙っていた時私の骨は疲れきり私は一日中うめきました」「昼も夜もが私は自分の罪をあなたに知らせ自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この箇所です。であの何とも言えない苦しみは神,の神様の見てが私に望んでいたからだったのか許してくださいという思いになられましたそして人間の最大の幸福というのは罪が許されることだというふうに分かっていかれましたそして神様がおられたのに私はずっと神様を拒否してきてごめんなさいという思いになられましたでその晩からこのうつ状態がなくなってぐっすり眠れてその時からもう私のうちには御霊がいてくださるということをもう経験していかれました今その方は80歳なんですけれども生涯を振り返っても、いつも聖霊様が共にいてくださったというふうに語ってらっしゃいます。この方は、藤ヶ丘教会を始められました、浜本誠一先生の奥様、翔子さんですね。この方、ご自身から先月の祈りの集いの中で、直接お聞きすることができました。人間はどれほど汚いものかということが今日の記事を私たち見ただけでもこの理解できると思います。ですからそういう人間のために今週の聖句です。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。罪そのものとされました。それは私たちがこの方、イエス様にあって、神の義、神の義そのものとなるためです。とあります。この私たちを神の義そのものとしてくださる、このイエス様を信じなさいということになります。他の人がみんな許されても、あいいいいつがが許されていいはずがないだろうと私たち時にそんなふうに思うこともありますでもそういうバラバが、まあ、バラバはイエス様を信じたわけではありませんけれどもイエス様が十字架にかかられることでバラバは釈放されましたこれはどんな罪が重い,重い人でも神の義にしていただけるということを表していることになりますですか私たちもイエス・キリストを信じたらこの罪が全部許されて神の義そのものに変えていただけるいいえクリスチャンでしたら変えていただくことができましたということになります神の義として生きるために努力しなさいいいえ、私たちの努力でなんとかそれを積み上げて、そうなっていくということではありません。神様が私たちにいつでも神様ご自身の正しさそのものを与えてくださいます。その神様に信頼して歩んでいきなさい。ということが、ここで言われています。そうしますとイエス様は私が私たちが許せないと思っている人の罪も神の義にそのまま変えてくださることができるお方ですね。私たちはこの方をそのように変えてくださいとまた同じようにイエス様に遠慮なく。人を神の義に変えたくて仕方がないお方に私たちはそのことを遠慮なく祈り求めていきたいと思いますではお祈りいたします父なる神様すべての人が本当に徹底的に自分の罪が分からずそして自分が何とかそこそこちゃんと歩めばいいかなんていうふうに思っているものだと思います。でもそうではなくて私たちは自分のありのままでその罪に気づいたときにいつもイエス様がその罪を全部そのまま担ってくださいましたから私たちはただあなたの素晴らしさ、清さ、正しさ、それを与えてくださるようにお願いすればよいだけであることをありがとうございます。あなたが私たちをそのようにしてくださることをありがとうございます。いつもそのあなたと共に歩むことができますように、そしてあなたの義をあなたに表していただくことができますように、どうぞ私たちをも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン